0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att katterna tar över storstan- av Ivar Andersen, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Glöm schablonbilden av den äldre damen- som har katt för att mota bort ensamheten. Dagens kattägare är unga, barnlösa och individualistiska innerstadsbor- Samtidigt har landets tidigare så kvinnodominerade kattklubbar börjat locka allt fler män. I det forntida Egypten dyrkades den som helig och idag är gulliga kattbilder en av internets mest populära fenomen. Relationen mellan katten och människan har bestått i årtusenden, men på senare tid har formerna för hur vi umgås med våra fyrbenta vänner förändrats snabbt. Det var i Mellanöstern för drygt 9000 år sedan som katten först domesticerades. Platsen var ingen slump. Istället hängde tamkattens födsel samman med de första jordbrukssamhällernas uppkomst. När människan började spara och torka sädeskorn följde möss och råttor som ett brev på posten och katter blev då en viktig allierad i kampen mot matsjuvarna. Sedan dess har katten i första hand varit ett landsbygdslevande tamdjur som fungerat både som familjemedlem och levande råttfälla. Men det mönstret håller nu på att ändras, menar kattbeteende-rådgivaren Susanne Helman Holmström. Idag tror jag att kattens ställning håller på att ändra sig från ett djur som lever på landet till ett djur som lever i city, säger hon. Det är ett enkelt husdjur som passar in i den moderna människans liv, säger hon. Susanne Helman Holmström har arbetat med katter i 30 år, sedan 2007 som Sveriges första kattpsykolog. Sin uppfattning baserar hon på de hundratals kattägare hon varje år träffar i yrket och statistiken ger henne rätt. Siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av Jordbruksverket visar att 70% av katterna i landet bor i barnlösa hushåll och andelen ökar stadigt. Den typiska kattägaren håller på att förändras, säger Susanne Hellman Holmström. Från den äldre damen som skaffade katt för att slippa vara ensam till det yngre paret. Idag skaffar man barn mycket senare i livet. Ofta både pluggar och jobbar man först. Under den tiden är det många unga par som skaffar katt, säger hon. Att katten skulle fylla det tomrum som tidigare fylldes av barn låter må hända lite banalt. Men Kerstin Uvnes mober påpekar att vi i grunden är biologiska varelser. Hon är verksam vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa på Sveriges lantbruksuniversitet och forskar om betydelsen av peptidhormonet oxytocin. Oxytocin är inte ett hormon, så mycket som ett system som finns hos alla däggdjur och som aktiveras av fysisk kontakt med varelser vi tycker om. Normalt är det människor, men det fungerar också med djur, säger hon. Utsöndring av oxytocin ger ökat lugn och välbefinnande samtidigt som det minskar aggressivitet och stress. Som en del av kroppens belöningssystem antas det evolutionärt ha uppmuntrat- till att bli sociala djur samt att vi skulle ta hand om våra nyfödda. Produktionen stimuleras av beröring, som när du får massage, gosar med ett barn- eller för den delen klappar en katt. Det finns ett mycket stort inneboende behov av att få den kontakten med andra varelser- inte minst med barn. Och om det då inte passar att skaffa barn så finner man en annan lösning- det funkar med hund eller häst också, men det är ju opraktiskt i stan. Men katterna kan vara hemma ensam. Det är en liten varelse som kan klappas och gosas med. Och när man gör det så frisätts oxytocin hos bägge. Det dämpar stress och ger ett påslag som vi evolutionärt är gjorda för att ha. Parallellt med att bilden av den typiska kattägaren förändras så är också det mer organiserade kattintresset på frammarsch. Idag samlar landets olika kattklubbar totalt 11 000 medlemmar. Det gör Sveriges kattklubbars riksförbund, Sverak, till det enskilt största nationella förbundet i den internationella kattorganisationen FIFA. Verksamheten är centrerad kring de turnerande utställningar som i regelbundet samlar entusiasterna och deras fyrbenta vänner. Tillsammans med de övriga nordiska länderna betraktas Sverige som världsledande när det gäller att avla fram högkvalitativa katter. När Uppsala Kattklubb bjuder in till utställning i Östervåla Isall, några mil norr om Uppsala, lockar arrangemanget omkring 260 människor och 300 katter. Katterna tävlar i olika klasser, beroende på ålder och pälsens längd. Vissa raser samlar dussintals katter, i andra finns det betydligt färre tävlande. Inger Söderberg från klubbstyrelsen tävlar med sina japanska bobtails. Det finns fyra stycken i landet och jag äger alla. I Japan är den väldigt populär Hello Kitty är till exempel en bobtail, säger hon Rasen beskrivs som intelligent och lekfull Och svanslös Till vardags är hon ordförande vid idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala kommun Och kattintresset är välkänt bland de folkvalda kollegorna Men hon håller isär sin egen fritidssysselsättning och det politiska uppdraget Åtminstone för det mesta jag lyckades i för sig se till att en förening som tar hand om hemlösa katter fick stöd. Det är inte så lätt att driva igenom. Jag är moderat. Vi är ju inte så förtjusta i bidrag, säger hon. Styrelsekollegan Angelica Brandel, som tävlar med sina heliga birmor, påpekar dock att skönhet inte är allt. Utställningarna må vara det glamorösa nav som kattvärlden kretsar kring- men vid sidan av tävlingarna bedriver landets kattklubbar ett mer långsiktigt och, enligt Angelica, betydligt viktigare arbete- det som handlar om att höja kattens status i samhället. Att kattägaren förändras när samhället förändras gäller inte bara storstädernas unga. Exempelvis var kattutställningar länge en kvinnodominerad sport. Men i takt med att samhällets syn på könsroller utvecklats har fler män vågat ansluta sig till subkulturen. För Mikael Ågren från Gävle föddes intresset utifrån nödvändighet. Den nyfödde sonen visade sig vara allergisk. Samtidigt behövdes en katt på gården för att hålla råttorna borta. Lösningen blev en sibirier som trots sin långa päls är en allergivänlig ras. Vi skulle bara ha en katt, tänkte vi, säger Mikael och himlar med ögonen. Men när vi fick betala 6000 kronor ville vi ju inte gärna släppa ut den för att jaga råttor, säger han. Drygt tio år har gått sedan dess och som mest har Mikael och hustrun Annika haft 22 katter på samma gång. Man blev ju lite nördig. Så är det väl med all hobby. Men det finns faktiskt mycket roligt folk i den här världen. Många original. Snart är man väl ett själv, säger han. Kanske stämmer det som Mikael Ågren säger, att kattägare är originella. 2010 bestämde sig forskare vid University of Texas för att testa den vitt spridda uppfattningen att det är skillnad på katt och hundmänniskor. 4 565 försökspersoner fick uppge vilket av husdjuren de föredrog och därefter genomgå ett personlighetstest. Hundägare uppfattade sig som utåtriktade, disciplinerade och lojala medan kattägare uppfattade sig som kreativa, filosofiska och självständiga säger Susanne Hellman Holmström. Det är kodord som också stämmer väldigt bra in på de djur vi har skaffat.